0: Hey, Darius Erd hier, Head of SEO bei der Digitalagentur Dept und damit verantwortlich für ein 20-köpfiges SEO-Beratungsteam hier am Standort Berlin. Wenn du wissen möchtest, worauf es im SEO ankommt, wie man richtig priorisiert und was dabei meine favorisierten Low-Hanging-Fruits sind, dann bleib dran. OMT. Aber wenn du zwei Jahre lang wartest, bis dann endlich mal so eine Dinge umgesetzt werden, dann hast du halt zwei Jahre verpennt. So, dann heißt es im Zweifel gefällt mir nicht, aber einzeln in diese URLs reingehen und dann eben das Meta Robots Tag einzeln verändern. Wenn das wirklich herauskommt in einem Order zum Beispiel, dass das eine entscheidende Stellgröße ist, dass das ein Hebel ist, dann muss man das tun. Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung.
1: Hallo Darius, schön, dass du da bist, Darius. Was verstehst du unter dem Begriff Low-Hanging-Fruits?
0: Ja, Low-Hanging-Fruits sind im Endeffekt Maßnahmen mit so einem ausgezeichneten Kosten-Nutzen-Verhältnis, also anders ausgedrückt, geringer Aufwand, hoher Ertrag. Ich glaube, so in der Praxis wird es auch gerne als Quick-Win bezeichnet, immer mit so dieser Perspektive, äh, ja, schnelle Erfolge zu feiern. Und das ist ja im Endeffekt das, was viele Entscheidungsträger auch wollen.
1: Und wie würde man dann Maßnahmen bezeichnen, die eher geringe Erträge bringen, oder aufwendig sind?
0: Ich habe dazu mal eine ganz spannende Vierfelder-Matrix gefunden, die so auch das Ganze versuchen, in dieser Früchte-Metapher zu gestalten. Also im Endeffekt, man hat ja, wie gesagt, niedriger Aufwand, hoher Ertrag sind Low-Hanging Fruits, hoher Ertrag, hoher Aufwand, der sogenannte Cream of the Crop. Niedriger Ertrag, niedriger Aufwand sind dann die sogenannten harmless weeds und niedriger Ertrag, hoher Aufwand, die rotten tomatoes. Die wollen wir logischerweise nicht. Also am Ende, das hat ganz viel mit dem Thema Priorisierung zu tun. Sagen wir so, in diesem Bild gesprochen, äh, redet in der Praxis natürlich keiner. Ich denke, in der Praxis wird dann eher über ETI zum Beispiel äh, priorisiert, also Ease, Time, Impact. Wie einfach ist etwas umzusetzen, wie zeitaufwendig ist etwas und wie viel Impact wird das Ganze dann äh, am Ende gestalten oder äh, erzeugen.
1: Low-Hanging-Fruits sind ja gerade im SEO-Bereich auch so ein Thema, weil wir oft haben wir irgendwelche SEO-Berater. Also du bist ja von Head of, Head of SEO, bist du glaube ich bei Debt, gell?
0: Richtig? Genau, ich bin Head of SEO bei Debt am Standort Berlin, korrekt.
1: Und... Gerade wir SEOs, ich bezeichne mich immer noch als SEO, obwohl ich eigentlich fast gar nichts mehr in dem Bereich arbeite, aber mein Leben lang natürlich in dem, mich in diesem Bereich verortet gefühlt habe, bevor ich dann jetzt nur noch als Unternehmer tätig war, war immer so dieses Thema, SEO dauert so lang, SEO braucht Zeit, SEO ist ein Marathon und kein Sprint und du wirst das alles schon tausendmal gehört haben, aber am Ende müssen wir auch dafür sorgen, dass diese Frustrationsgrenze, die bei jedem Menschen unterschiedlich ist, und ich erzähle immer so schön beim Online-Marketing-Manager, der fremde Budgets verwaltet, ist die vielleicht ein bisschen weiter oben wie ein Geschäftsführer, der sein eigenes Geld hier irgendwie investiert. Das also ist jetzt nicht die Kundengröße, die ihr mit Debt betreut, aber die wir mit mittelständischen Unternehmen vielleicht früher dann auch immer hatten. Da war immer das Thema, wie schaffe ich es, ihn von SEO zu überzeugen? Okay, das habe ich irgendwann geschafft. Wie schaffe ich es aber auch langfristig, ihn von SEO überzeugt zu halten, gerade wenn die Erfolge etwas auf sich warten lassen? Und da sind ja genau diese Low-Hanging-Fruits meiner Meinung nach so ein wichtiger Punkt. Oder siehst du das anders? Ich meine, wir reden gleich noch über Low-Hanging-Fruits und welche das sein können, aber ähm, hast du da eine andere Meinung zu?
0: Nee, absolut nicht. Im Endeffekt, es gilt diese Balance zu finden, wenn ich die Möglichkeit habe, Maßnahmen zu identifizieren, die mir schnelle Erfolge versprechen, dann sollte ich die in dem Fall umsetzen. Aber es muss natürlich auf der anderen Seite klar sein, dass es oft eben auch gilt, Prozesse zu optimieren und die grundlegenden Themen bei einem Unternehmen anzugehen, damit die halt in die richtige Richtung laufen. Also es gilt, eine, eine SEO-Strategie zu definieren und entsprechende Maßnahmen durchzuführen, wie ein SEO-Audit, Kategoriebaumvalidierung etc. pp., um erstmal das, das große Bild äh, zu erlangen und dann im Endeffekt zu sagen, okay, welche Dinge kann ich eben schnell umsetzen, wo ich vielleicht auch mal so eine Erfolgscases habe, äh, um ja, meinem äh, Entscheider, meinem Ansprechpartner im Endeffekt zu überzeugen, dass wir auf einem guten Weg sind. Aber am Ende will ich ja auch die richtigen Themen angehen ähm, und, und will halt wirklich für die Wettbewerbsstarken, für die relevanten Begriffe äh, äh, positive Ergebnisse erzeugen, sowohl im Hinblick auf, Traffic, als dann am Ende auch auf Conversion und Umsatz. Und äh, genau, das ist am Ende ein, ein Balanceakt, wo ich versuchen sollte, zweigleisig zu fahren.
1: Ich habe gesehen, dass du neben deiner Funktion als Head of SEO auch als Freelancer nebenbei tätig bist. Zumindest habe ich eine Webseite von dir gefunden, wo du dich auch als Freelancer präsentierst. Jetzt weiß ich so ein bisschen, weil ich schon sehr lange mit dir und auch ähm, Stefan damals ähm, bei Debt in Kontakt war, dass ihr vor allem sehr große Accounts habt, mit denen ihr auch in viele Themen reingeht, die nicht nur SEO betreut. Du als SEO-Freelancer hast wahrscheinlich auch ein paar, paar kleinere Kunden, also Jetzt wahrscheinlich keine Friseure, aber so eher mittelständische Unternehmen. Korrigiere mich gleich gerne, wenn ich falsch liege. Worauf ich aber hinaus will, ist, du hast einen guten Blick auf beide Seiten. Also einmal als Agentur, einmal als Freelancer. Wie sollte deiner Meinung nach eine Zusammenarbeit mit einer SEO-Agentur oder SEO-Freelancer starten?
0: Vielleicht erstmal zum Teil 1 der Frage. Ja, sicherlich sind die Kunden, auf die wir uns als Depp konzentrieren, vor allem die größeren. Kunden, Aber wir haben ja auch unsere Historie, kommen ja aus äh, der Ecke von Trust Agents und dann zu Debt migriert. Und von daher war das Spektrum an Kunden im Bereich SEO eigentlich schon immer auch recht breit. Und wir haben eigentlich kein Stoppschild, wo wir sagen, wir machen vor kleineren Kunden Halt. Das heißt, unsere typische Kundenstruktur ist dementsprechend breit gefächert. Von diesen besagten Großkunden, aber bis auch äh, kleineren Kunden, wo wir vielleicht Schulterblicke wagen, wo wir den SEO-Manager unterstützen im Endeffekt auch mal nur vielleicht ein, zwei Tage im Monat ihm beraten. Also von daher ist äh, auf, auf Debtebene ebene sowieso auch beides vorhanden. Genau, aber jetzt zu der eigentlichen Frage. Ich glaube, was uns immer äh, klar sein muss, ein Kunde möchte im Endeffekt gar kein SEO-Audit kaufen oder irgendeine, irgendeine einzelne Dienstleistung, auch wenn das häufig der Start einer äh, Business-Beziehung ist. Am Ende geht es ja darum, dass wir Business-Probleme lösen. Und ihr ist am Ende halt auch wichtig, dass man ähm, vor dem Projektstart einfach ein gemeinsames Verständnis hat über die Ziele, um dann am Ende auch eine Strategie zu definieren und ähm, ich finde es immer eigentlich ganz smart, wenn man mit einem Discovery Workshop startet oder nennt es auch Kick-Off äh, Workshop, wo man im Endeffekt äh, unterschiedliche Dinge versucht zu ermitteln. Ja, man, man will ein gemeinsames Marktverständnis haben. Wie ist das Businessmodell des Unternehmens? Was ist eigentlich die Unternehmensstrategie? USP, welche Marketingkanäle werden benutzt? Was sind vielleicht innerhalb dieses Themas Trends und Gegebenheiten, auf die ich, äh, eingehen sollte, Zielgruppe, Wettbewerb etc. pp. Dann geht es als zweites, ein Kundenverständnis zu haben, also genau zu verstehen, an welchen Kennzahlen, an welchen Zielen möchte sich das Unternehmen äh, messen, als auch meine direkte Ansprechperson, weil am Ende geht es ja auch, also Agentur ist das People-Business, es geht am Ende auch darum, dass ich meinen Ansprechpartner lerne zu verstehen und am Ende ihm helfe, dass er seine persönlichen Ziele auch ähm, erreichen kann. Genau, was sind letztlich damit auch Vorlieben, was sind Erwartungen, äh, auch ein Verständnis zu haben über die Historie und vielleicht auch gewisse äh, Begrenzungen und Barrieren, das ist super wichtig. Und, und wenn ich da so ein gesamtheitliches Verständnis habe, dann kann wegen mir auch ein SEO-Audit ein guter Startpunkt sein, aber es wird eben in den Vorgesprächen deutlich, an welchen Themen wir vor allem arbeiten sollten äh, und da gilt es dann eben anzusetzen und äh, eben diese Audits, Analysen, Konzepte dann einfach als Werkzeuge zu benutzen. Aber das Ganze sollte eben dann münden in eine SEO-Strategie, die im Einklang mit der Unternehmensstrategie ist und eine langfristige Vision skizziert.
1: Sehr coole Ausführung. Also, ich muss sagen, müsste ich aufnehmen, aus, äh, ausschneiden und das kann ich dem einen oder anderen mal hinlegen, wenn er mich wieder mal nach so etwas fragt. Äh, guter Punkt, den ich mir wirklich merken muss, den kann ich auch, wenn der Podcast online ist, glaube ich, an der einen anderen Stelle sehr gut in meinem Seminar äh, integrieren, so als äh, Hörhinweis. Und jetzt kommen wir genau zu der zweiten Frage, äh, zu der nächsten Frage, die mich enorm interessiert, ähm, weil ich in meinem Seminar, ich habe gerade jetzt äh, Aufnahme, ist jetzt eineinhalb Wochen, bevor wir online gehen, ähm, steht gerade wieder ein Zweitages-Seo-Seminar für Einsteiger an und ich habe mich gerade gestern mit den Folien beschäftigt und ich versuche am Ende immer so eine Priorisierung zu geben. Ja, also so eine, was kümmere ich mich zuerst und vielleicht aus der Sicht des Mitarbeiters, der natürlich dann auch seinen Chef äh, überzeugen will, mehr Geld in das Thema rein zu investieren, vielleicht im nächsten äh, Jahr, wenn wieder budgetiert wird und da sind natürlich diese Low-Hanging-Fruits, diese Sachen, wo man auch schnell einen gewissen Eindruck machen kann, ja, die man halt in vielen, vielen SEO-Audits, keine Ahnung, wie viel zig oder hundert es waren, immer wieder gesehen hat. Was sind deine favorisierten Low-Hanging-Fruits? Also du hast ja auch schon wahrscheinlich Dutzende, Hunderte, wie auch immer, Audits gemacht, Seiten hier angeschaut und bestimmte Dinge, wo du einfach weißt, das funktioniert, wenn ich mich darum kümmere. Ich bin sehr gespannt, was du... Als Punkte jetzt anbringst.
0: Wenn man schon ein paar Jahre in dem äh, Thema aktiv ist, dann hat man natürlich ja, gewisse Erfahrungswerte, die man einbringen kann, wo man jetzt erst, äh, wo man jetzt nicht tagelange Audits machen muss, um im Endeffekt die Hebel einer Webseite zu identifizieren. Deswegen kann man dann auch in den äh, Vorgesprächen ähm, sozusagen schon schnell auch erste Maßnahmen definieren, die man dann auch umsetzen kann. Ich finde es aber trotzdem wichtig, bevor man diese Frage beantwortet, sich vor Augen zu führen, was sind eigentlich die zentralen Hebel der Suchmaschinenoptimierung. Und ich liebe es ja, mit Metaphern zu arbeiten. Deswegen habe ich vor ein paar Jahren irgendwie diese Metapher entwickelt. Vergleiche mal SEO mit einem Baum, der ja per se dazu auskommt, gerichtet ist, dass er wächst von Jahr zu Jahr. Und wenn man sich so die Elemente eines Baumes anguckt, dann kann man das sehr, sehr gut übertragen, was so im Endeffekt die vier wesentlichen Treiber im, im, im SEO bei fast nahezu allen Webseiten äh, ist. Ich würde es mal ausführen. Da hast du äh, auf der einen Seite die, die Wurzeln, ähm, das definiert quasi so die technischen globalen Optimierungen, die sollte ich halt im Blick haben, damit sozusagen das Ganze auf einem guten Fundament Fußt. Dann habe ich die Baumkrone, da geht ja meistens so der erste, erste Blick drauf, das äh, repräsentiert mein bestehendes Inventar. Da gilt es vielleicht an der einen oder anderen Stelle eben auch nochmal genauer hinzuschauen, manche Äste abzuschneiden und eben alles vorzubereiten, damit am Ende auch ja, Früchte äh, entstehen können. Und dann habe ich den Baumstamm, das definiert quasi so meine perspektivischen Assets, da geht es um Skaleneffekte, das heißt, wo besetze ich aktuell noch keine Themen, Uh, wo sollte ich mal eine Keyword-Recherche machen, um dann, egal ob im transaktionalen oder informationalen Bereich, neue Landingpages zu erstellen und uh, dann eben für mehr Keywords ranken zu können. Und dann habe ich das ganze Thema Umfeld, uh, was auf der einen Seite genau das ganze Thema Backlinks definiert. Man kann also halt sagen, wenn ich sozusagen den Baum mit Wasser gieße, wird über die interne Verlinkung, also das Wurzelwerk, im Endeffekt der Baum versorgt. Aber ich habe eben auch diese Aspekt, die Perspektive des Wettbewerbs, Ja, unter welchem stehe ich im Schatten von anderen Wettbewerben, habe ich freien Zugang zur, zur Sonne, wenn man das so in diesem Bild übertragen möchte. Und das sollte ich mir vor Augen führen, wo habe ich meine Stärken, wo habe ich meine Schwächen, um dann daraus im Endeffekt äh, Low-Hanging-Fruits abzuleiten. Also man kann zusammenfassen, Low-Hanging-Fruits ähm, oder oder diese Themen, über die wir sprechen sollten, sondern einmal das ganze Thema Keywords, Keyword-Targeting, technische Optimierung als eben auch Off-Page.
1: Lass uns doch mal hier tiefer ins Detail gehen und mit den Keywords anfangen. Welcher Low-Hanging-Fruit-Tipp oder welchen Low-Hanging-Fruit-Tipp hast du hier vielleicht für uns?
0: Ich hätte... Drei, drei Ideen. Also ich finde, die einfachsten äh, Rankings, die man generieren kann, sind ja im Endeffekt äh, Brand Keywords. Also letztlich äh, die Möglichkeit, für seine eigenen äh, Brand Kombinationsbegriffe zu ranken. Google ist ja sozusagen darauf ausgelegt, dass wenn Nutzer meinen eigenen Brand eingeben, also zum Beispiel Zalando, schluss irgendwelche generischen Begriffe, dass diese Seite dann am ehesten rankt. Äh, das sind die sogenannten navigationsorientierten Suchanfragen. Und deswegen ist eines der ersten Dinge, die ich oft tue, bei einem neuen Projekt mir genau das anzuschauen, herauszufinden, ob ich hier dann wirklich in der Breite auch stattfinde oder ob es nicht irgendwie Wettbewerber gibt, die mir hier den Rang abgelaufen haben. Was durchaus passieren kann, wenn ich eben nicht ausreichend Landingpages zur Verfügung gestellt habe. Und genau, das passiert relativ häufig bei zum Beispiel so Herstellermarken, dass es eben hier bestimmte Begriffskombinationen gibt, wo ich gar kein Angebot habe und hier wäre es theoretisch ein leichtes um dem, dem nachzugeben. Kann man relativ einfach machen. Man nimmt sich ein Suggest-Tool zum Beispiel, checkt das Suchvolumen und die Rankings. Kann man auch letztlich mit den etablierten Tools wie Systrix, äh, Aharefs, SEMrush äh, oder Ähnliches machen, selbst Google search Console. Ähm, genau Und versuche ich eben, diese Low-Hanging-Fruits zu identifizieren. Eine zweite Idee wäre, sich mal mit äh, saisonal bedingten Rankings auseinanderzusetzen. Hatten wir ja gerade, Black Friday ist für viele ähm, ja, Online-Shops zum Beispiel eines der ja, wichtigsten Treiber, ähm, äh, was, was Umsatz betrifft. Ob das immer schlau ist, ist eine andere Diskussion. Ähm, aber Weihnachten ist bei, bei anderen ja auch genauso ein wichtiges Thema. Oder vielleicht gibt es eben auch andere Beispiele, wo eben andere Trigger, andere Events äh, eben etwas auslösen wo ich einen Großteil meines Umsatzes oder Gewinnes macht, äh, mache. Hier ist natürlich die Frage, verändern sich diese, also die, die Suchanfragen verändern sich halt im Laufe der Zeit und ich muss halt mich vorbereiten in den Momenten, wo die Leute nach mir oder nach meinem Thema suchen, da muss ich halt im Endeffekt da sein. Wenn man das jetzt nochmal am Beispiel Black Friday macht, wie, wie kann man sich darauf im Endeffekt vorbereiten? Naja, im Endeffekt gibt es zwei Optionen, entweder ich baue halt extra für diese Begriffskombination extra Landingpages, so hat das Zalando zum Beispiel schon vor, vor Jahren gemacht und äh, ist sozusagen dann an der Stelle mit mit ihren Landingpages äh, bereit, wenn es dann zum Beispiel darum geht Black Friday plus Adidas oder Black Friday plus Schuhe, dann sind sie halt an der Stelle einfach präsent mit einer extra dafür ausgerichteten Landingpage. Wenn man sagt, okay, das bläht ja irgendwie auch den ganzen Index auf, kann man natürlich auch einen anderen Weg gehen, indem man sagt, okay, ich passe kurz vorher meinen HTML-Title, vielleicht einzelne Content-Elemente wie H1 oder ähnliches an und dann kann ich mich entsprechend da auch äh, drauf positionieren, wobei ich jetzt vor kurzem auch nachgeschaut habe, immer mehr den Eindruck habe, dass äh, eben es fast schon gar nicht mehr ausreicht, diesen Weg über den äh, über die Anpassung äh, des Snippets zu gehen, sondern man tatsächlich dafür extra Seiten aufbauen muss, um hier einfach ready zu sein. Dritter Gedanke wäre ähm Featured Snippets, genau. Und da einfach mal zu gucken, in meinem Themengebiet, wo gibt es denn Möglichkeiten, um sozusagen so einen Top-Ranking mir zu schnappen. Und manchmal ist es eben auch so, dass so, ja weiß ich nicht, in Amazon äh, da irgendwie in den Surfs ausgespielt werden, einfach weil sie eines der stärksten Brands überhaupt sind. Aber haben sie es wirklich gut gemacht oder hatte Google einfach keine bessere Alternative? Und oft ist das eben der Fall. Von daher lohnt es sich hier einfach mal, ja, auch so die klassischen Tools, äh, Systrix, SEMrush und Co. Äh, zu nehmen, mal zu gucken, wo verdient, wo generiert dann zum Beispiel Amazon äh, unverdient Featured Snippets, um dann am Ende seine Inhalte vorzubereiten, strukturierte Daten noch dazu zu packen, um sich diese prominenten surf platzierungen zu klauen. Das wären mal so drei Ansätze im Bereich der Keywords.
1: Der letzte Punkt, also ich finde sie alle mega spannend, Brand-Keywords habe ich so noch nie betrachtet. Ich habe eigentlich immer auch oft argumentiert, dass ich sage, Brand-Keywords, das ist eigentlich kein SEO, weil die Keywords würde ich eh bekommen. Aber den Aspekt, wie du ihn jetzt angebracht hast, macht natürlich hochgradig Sinn, auch mal zu gucken, sind vielleicht auch alle Bereiche der Brand auch schon so prominent, dass man sie überhaupt findet. Also finde ich insgesamt das Thema Brand Keywords, ich glaube, das kann man noch ein bisschen weiterspinnen. Saisonale Themen bin ich auch voll bei dir. Featured Snippets, das ist für mich so ein bisschen diese Glaskugel, wo keiner mir so 150 Prozent sagen kann, wie kriege ich eigentlich ein Featured Snippet? Du hast jetzt ein bisschen davon gesprochen, mit strukturierten Daten zu arbeiten. Wie, wie wäre denn so eine Maßnahme? Also du hast jetzt gesagt, Amazon hat sich ein unverdientes Featured Snippet vielleicht geholt. Wie gehst du an sowas ran? Also wann? Wie entscheidest du, dass es ein unverdientes Feature Snippet ist? Also ich habe mal irgendwann gelernt, in einem guten Interview stellt man nicht mehrere Fragen auf einmal. Ich stelle jetzt trotzdem zwei drei. <lacht> wie entscheidest du, dass Amazon dieses Feature Snippet nicht verdient hat? Was machst du konkret dann für einen Maßnahmenplan, um deinen Inhalt zu verbessern? Die dritte Frage spare ich mir jetzt erstmal.
0: Also ich habe jetzt hier Beispiele vor Augen, ähm, wo im Endeffekt Random-mäßig irgendwelche ähm, Textinhalte, die vielleicht nur so bedingt auf die eigentliche Frage des Nutzers eingehen, hier im Feature Snippet ausgespielt werden. Hier geht es halt sozusagen wirklich einzeln mal reinzugehen und zu sagen, ähm, genau, wie, äh, also ist es wirklich die beste Antwort für den Nutzer oder habe ich nicht vielleicht durch meine eigenen äh, Inhalte, durch durch eine besser aufbereitete Tabelle, durch besser aufbereitete Bilder oder Ähnliches, die Chance, mich hier hineinzuklauen. Es ist am Ende immer eine Art, ich sag jetzt mal Wette, man kann nur die Grundvoraussetzungen schaffen, damit Google einen hier ausspielt. Es gewinnt ja oft eben doch nur einer oder manchmal ist es auch eine Kombination aus, äh, aus Zweien, ähm, die dann am Ende hier im Featured-Snippet ausgespielt werden. Und das muss ich mir halt fast schon URL-basiert oder, oder Keyword-basiert anschauen und eben zu schauen, was ist mir wichtig und wo habe ich halt Inhalte, die äh, am Ende besser auf die Fragen äh, oder auf die Suchintention eingehen. Und ich glaube, das sieht man doch schon relativ offensichtlich, ob das jetzt etwas ist, wo man sagt, wow, ähm, genau, hier ist die Frage extrem gut beantwortet, hier ist was super etabliert oder wenn ich selber Nutzer werde, würde mich das gar nicht triggern und äh, genau, da kann ich sozusagen auch dieses... Ergebnis überspringen, genau. Und dann Teil 2 der Frage, wie kann man das machen? Es zeigt sich ja, dass strukturierte Daten nicht ein Must-Have sind, um diese prominenten Server-Platzierungen zu erreichen. Aber wenn ich eben die Möglichkeit habe, diese Voraussetzungen auf meiner Webseite zu schaffen, sollte ich es tun. Ansonsten gibt es ja eben auch andere Trigger-Elemente. Es zeigt sich zum Beispiel, dass klassisches, diese klassischen HTML-Tabellen zum Beispiel, wenn das die Art ist, die sozusagen hier ausgespielt wird, von Google sehr gut bevorzugt werden. Und das kann ich natürlich machen, dass ich eben mein, mein HTML, mein Content genau so aufbereite, dass äh, ja, Google es einfach hat zu erkennen, um was geht es hier, welche Frage wird hier beantwortet, äh, um dann am Ende ausgespielt zu werden. Also ist schon eine sehr Einzelbetrachtung, die man hier durchführen muss, wo ein aber halt auch die klassischen Tools helfen können, erstmal herauszufiltern, wo werden Features Snippets ausgespielt und dann eben sich Gedanken zu machen, habe ich Inhalte dafür, bin ich die passende Antwort dafür und das dann entsprechend über ja, äh, Content, Strukturelemente und äh, strukturierte Daten auszuzeichnen.
1: Das Thema Featured Snippets, ich will noch mal kurz ein bisschen drauf rumreiten. Es gibt ja immer wieder diese Diskussionen von wegen, warum hat Google eigentlich Featured Snippets? Ah, also wir gehen ja davon aus, ich weiß gar nicht, ob es da ein offizielles Kommentar zu gibt, dass Google natürlich die Informationen so breit wie möglich schon geben möchte, damit es eine Nullklicksuche suche bleibt. Wir sehen aber eigentlich sehr häufig genau das Gegenteil, dass eigentlich dadurch eine höhere traffic oder dass das dadurch mehr Traffic auf einer Webseite entsteht. Hast du sowas im Blick? Also guckst du dir im Nachgang auch an, A, wie entwickelt sich so ein Feature Snippet? Und hast du ein Gefühl dafür, wie sich insgesamt das entwickelt?
0: Also ich mache ähnliche Beobachtungen. Genau, es war ja vor ein paar Jahren immer diese Diskussion, ähm, je mehr Antworten sozusagen schon in der Suche abgebildet werden, desto eher brauchen Nutzer da gar nicht mehr aufklicken. Und... Ähm, ja, kann ich, habe ich sozusagen im Endeffekt gar nichts äh, selbst davon, wenn ich sozusagen über den Traffic darüber nachdenke. Also Gedanke Nummer eins, was bleibt dir anderes übrig? Also es ist ja schon von, von Anfang an ausgegeben, dass Google eigentlich keine Suchmaschine ist, sondern eine Findmaschine. Ähm, also Google möchte eben, äh, dass die Nutzer vor allem sich auf ihrer Plattform bewegen ähm, und dementsprechend ist es natürlich so, dass bei sehr einfachen Fragestellungen ähm, es sich gar nicht mehr lohnt, dafür Landingpages zu bauen und Inhalte zu produzieren, die im Endeffekt mit sehr wenigen Antworten abgebildet werden können. Ja, also da kann man sich vielleicht mal Gedanken machen, was lohnt sich, was lohnt sich nicht. Aber oft sind es ja auch Fragestellungen, wo man sagt, ich interessiere mich so grundsätzlich für ein Thema und im Endeffekt ist das Snippet wie so ein Schaufenster. Und wenn ich den Eindruck habe, hier hat jemand Ahnung, hier re repräsentiert sich schon jemand im, äh, im Suchergebnis auf eine sehr, professionelle Art und Weise und scheint Ahnung von dem Thema zu haben, dann sind die Nutzer natürlich darin auch geleitet, darauf zu klicken. Und hier kann man natürlich auch gewisse Tests fahren, indem man halt sagt, okay, kann ja versuchen, auch die Inhalte, die dann im Featured Snippet ausgespielt werden, nochmal so ein bisschen anzupassen, dass wie so eine Art Trigger ausgelöst wird, zu sagen, ich will mehr erfahren, ich will darüber mehr wissen. Dann landet am Ende doch wieder der Nutzer auf meiner Webseite und dann kann ich äh, genau hier mich repräsentieren und zeigen, was ich kann und letztlich dann auch die Leute vielleicht auch in den Warenkorb ziehen, damit sie dann ein Produkt kaufen oder was auch immer dann das Conversion-Ziel der entsprechenden Webseite ist.
1: Hast du das Gefühl, dass wir im E-Commerce-Bereich oder im Informationsbereich irgendwo mehr Feature-Snippets haben. Also ich überlege jetzt gerade, diesen Aufwand, diese Einzelfallbetrachtung zu gehen. Also wir tun das auch beim OMT, aber wir sind sehr viel im Informationsbereich. Also wir haben ja sehr viele Wissensartikel, mit denen wir dann auch unsere Feature-Snippets erreichen. Da habe ich natürlich eine sehr niedrige Conversion-Erwartung hinten dran. Hilft mir Klar, Brandkontakte und die, die äh, Domain, wir haben einfach mehr Traffic und das sind natürlich auch Zahlen, mit denen wir nach draußen gehen. Aber jetzt gerade so im E-Commerce, wir haben vorhin über Amazon gesprochen. Ich betreue schon länger keine Kunden mehr, aber hast du das Gefühl, dass sich das dort irgendwie exorbitant auch oder Exorbitanz falsche Wort, ähm, dort auch wirklich lohnt, weil ich habe immer das Gefühl, dass, also Gefühl, ist ein reines Bauchgefühl und überhaupt nicht auf irgendwelchen Daten, ähm, mit irgendwelchen Daten belegbar von meiner Seite. Aber ich habe immer das Gefühl, dass da, wo so viele Ads unterwegs sind und so weiter, eigentlich wenig Featured Snippets ausgespielt werden. Und dementsprechend müsste ja E-Commerce eher weniger Featured Snippets haben.
0: Wäre auch mein Bauchgefühl, aber im Endeffekt versuchen wir ja äh, im Sinne des See-Think-to-Care-Modells äh, die ähm, gesamte Customer-Journey abzubilden. Also wirklich zu schauen, ähm, dass ich an jeder Stelle, wo der Nutzer in meinem Themenbereich ähm, genau, Suchanfragen auslöst, da zu sein. Und natürlich ist es so, dass im äh, informationalen Bereich dann nicht sehr schnell oder sofort automatisch Conversions generiert werden können. Es geht am Endeffekt hier um Brand Awareness und äh, ja, wir hatten im Vorfeld darüber gesprochen, äh, inwiefern lohnen sich zum Beispiel SEO-Konferenzen, wenn man irgendwo speakt, ja, generiert man damit automatisch direkt irgendwelche Kunden und amortisiert sich damit das Invest, weil man vielleicht irgendwelche Konferenztickets, Hotelkosten etc. bezahlt hat, sofort. Ich glaube, wenn man das so isoliert betrachtet, dann wird man vielleicht am Ende zu dem Ergebnis kommen, nein, lohnt sich nicht. Man muss aber hier an der Stelle seinen Blick irgendwie ein bisschen äh, erweitern und sagen, ja, ich komme in das Mindset von unterschiedlichen Leuten und manchmal kommt das Ergebnis erst Monate, manchmal erst Jahre später und dann hat es sich doch gelohnt. dann ist nur manchmal die Zuordnung gar nicht so einfach, weil die Person weiß es vielleicht gar nicht mehr, warum er auf mich oder eine, eine Agentur zugekommen ist. Genau, weil es vielleicht unterschiedliche Touchpoints waren, die am Ende ein Gesamtbild erzeugt haben, warum ich jetzt auf einmal für die Person interessant ist. Und nichts anderes passiert auch im
1: E-Commerce. Du sprachst als Zweites vom Thema Keyword-Targeting. Ähm, erfahrungsgemäß ein eher zeitaufwendigeres Thema. Welche Loring-Tipps hast du hier für uns?
0: Also ich würde es auch bestätigen, über Targeting oder wir nennen es im E-Commerce auch gerne Kategoriebaumvalidierung, definitiv sehr zeitaufwendig, von daher eigentlich in dem Sinne gar kein Quick -Win, aber es ist die Grundvoraussetzung für die eigentlichen Quick Wins, die dann entstehen, also Snippet-Optimierung, Content-Optimierung, teils sogar index -Management. ich glaube, es ist wichtig, dass ich mir im Endeffekt äh, klar werde, was sind eigentlich meine wichtigsten Bereiche. Und dann kann ich im Hinblick auf die low-hanging fruits ja dort ansetzen. Also äh, eben schauen, ähm, genau, welche Seitenbereiche sind für mich entsprechend am, am relevantesten und um da äh, zu starten. Und manche Dinge sind dann wiederum auch sehr offensichtlich. Wenn ich zum Beispiel sehe, dass es irgendwelche sonstiges Kategorien gibt, ja, ähm, wo man halt sagt, hier sind weiß ich nicht irgendwelche äh, Sammelbegriffe, wo man einfach sagt, ähm, ja, die haben halt im Endeffekt, erzeugen keine Nachfrage, das ist so ein Sammelbecken von unterschiedlichen Produkten, wo man halt irgendwie noch ein Wort finden muss als Überschrift, um das als Kategorie abzubilden. Das sind dann oft so Seiten, wo man sagen kann, am liebsten raus, geht aber oft nicht, aber dann so eine Seite zum Beispiel auf nur Index stellen. Kann man relativ schnell sehen, indem ich immer beispielsweise mal einen Crawl mache mir die äh, Klicks und Impression daneben äh, äh, setze und dann eben mir diese aktuellen Begrifflichkeiten angucke und dann erkenne ich schon relativ schnell, was ich vielleicht auch rausnehmen kann und äh, mir in der weiteren Betrachtung gar nicht mehr groß anschauen muss. Dann habe ich so Beispiele wie die Startseite. Auch hier fällt mir relativ häufig auf, es gelingt wenigen wirklich mal einen passenden Sammelbegriff zu finden, der meine Webseite als Ganzes beschreibt. Das ist nicht immer möglich, muss man auch sagen. Dann heißt es am Ende, die Startseite auch nur für den Brandbegriff zu optimieren. Aber es gibt eben doch Beispiele. Ja, mein Lieblingsbeispiel, früher auch für Sie gearbeitet, ist Christ. Und wenn man mal so nach äh, Juwelier, Online-Juwelier googelt, dann ist es erstaunlich, dass Come-Ein-Online-Shop wirklich für Online-Juwelier optimiert. Da kommt manchmal der Begriff auf, meistens die auf den Top-3-Positionen äh, sind, da die, die ranken sozusagen dann auch vorne. Ähm, aber irgendwie gehen die meisten dazu über, ihre zwei, drei äh, Top-Kategorien zu nehmen und die Begrifflichkeiten davon einfach nochmal auf der Startseite zu platzieren. Das macht aber gar keinen Sinn, weil du sorgst am Endeffekt für eine interne Konkurrenzsituation und äh, verpasst das Potenzial für einen neuen Begriff zu ranken, der im Endeffekt als passender Sammelbegriff für dein Segment äh, dasteht. Und das ist halt total ein Low-Hanging Fruit, da einfach Titel anzupassen, Meta-Description. Und wegen mir auch noch ein paar inhaltliche Elemente. Und dann habe ich in der Regel, wenn ich eh schon für dieses Thema prädestiniert bin, meistens schon ein Top-3-Ranking. Andere Beispiele sind, ähm, genau, Keyword-Kannibalisierung. Sehe ich relativ häufig, dass dann gerne mal unterschiedliche Kategoriebegriffe zusammengefasst werden. Dann hast du sowas wie Jacken, Mäntel und Westen. Ja, eine Jacke ist kein Mantel und auch keine Weste. Das sind drei unterschiedliche Suchintentionen. Die brauchen drei unterschiedliche Kategorien, drei unterschiedliche Landingpages. Wenn ich die hier zusammenpacke dann brauche ich mich halt nicht wundern, wenn ich hier nicht das Potenzial entfalten kann oder im Endeffekt ich für gar nichts ranke. Also hier heißt es wirklich sehr smart vorzugehen. Die Herausforderung liegt hier meistens auch in der Kooperation mit den Produktleuten, die vielleicht auch für ja, die Definition der Kategorien zuständig sind, hier beide Perspektiven reinzunehmen. Was haben wir vom Produktsortiment? Welche Begrifflichkeiten machen aus der Perspektive Sinn? Was brauchen wir? Und eben die SEO-Perspektive zu ergänzen, damit wir dann eben auch für diese Begriffe passende äh, Suchergebnisse, also passende Landingpages aufbauen können. Und da dann eben aber auch das richtige Wording zu verwenden. Stell dir vor, du bist für zum Beispiel NKD zuständig. Das ist ja letztlich ein Online-Shop, der ja, Basic-Artikel verkauft zu einem verdammt guten Preis. Also hier wäre es zum Beispiel sinnvoll, nicht einfach zu schreiben, wir verkaufen Jacken, sondern vielleicht hier bewusst zu sagen, wir gehen in das, Pro äh, in das Segment billig, ja? äh, ohne das jetzt böse zu meinen, sondern das ist halt die Chance, die sie haben, weil sie vielleicht generisch für Jacken gar keine Chance haben. Und wenn du ein Tennisshop bist, ja, dann nennen deine Seiten eben nicht Jacken, sondern Tennisjacken, weil du verkaufst eben Jacken für diesen Bereich äh, Tennis und das äh, ist sozusagen vielleicht der Begriff, der ein niedrigeres, ein kleineres Suchvolumen hat, aber der trifft halt genau den Nagel auf den Kopf, dass es im Endeffekt genau das Keyword, wofür du ranken kannst und solltest.
1: Spannend, spannend. Wie sieht es mit technischen Optimierungen aus? Also hast du auch angesprochen. Muss ich sagen... Ja, gibt es auch ein paar Punkte, die ich vielleicht als quick Win sehen würde. Aber so richtig, richtig Quick-Bin, ich bin sehr gespannt, was du jetzt sagst. Wie können wir hier schneller, zu, also wie können technische Optimierungen zu einem quick Win werden?
0: Genau, auch das ist wieder so ein Beispiel. Wir wissen, dass der, der Kampf um die IT-Ressourcen ist oft groß und von daher auch... Auf den ersten Blick definitiv kein low-hanging fruit. Hier hat es oft eben auch mit dem Thema Stakeholder-Management zu tun. Gerade bei diesen Cream-of-the-Crop-Themen, also wo es einen hohen Ertrag gibt und einen hohen Aufwand, die Themen sollte ich schon auch angehen, weil ich ja eben mir einen hohen Ertrag erwarte. Und hier gilt es eben, und das ist letztlich pro Unternehmen auch unterschiedlich, Business-Cases zu gestalten, vielleicht irgendwelche, Erfolgscases zu definieren oder Beispiele von Wettbewerbern äh, zu zeigen, dass das wirklich ein wichtiges Thema ist, damit diese Dinge umgesetzt werden können. Aber wichtig ist mir vor allem dieser Aspekt, wartet nicht immer auf die Best-Case-Lösungen, sondern denkt auch mal in Erstlösungen. Auch hier zwei Beispiele. Wenn du siehst, dass ähm, viele deiner Seiten nicht für den Suchmaschinenindex relevant sind, ähm, dann heißt es halt, bestimmte Seiten auf nur Index zu stellen. So, jetzt ist natürlich die smarte Lösung zu sagen, ähm, es geht um vielleicht viele URLs, da möchte ich, dass die IT ein Skript baut, damit das automatisch passiert oder dass sie mir irgendwie im ein Backend, eine Möglichkeit schaffen über einen Bulk-Upload, damit ich hier immer wieder Herr der Lage sein kann und nicht in einzelne ähm, ja, Seiten reingehen muss, um dann sozusagen hier dieses Meta-Robots-Text zu ändern. Richtig aber wenn du zwei Jahre lang wartest, bis dann endlich mal so eine Dinge umgesetzt werden, dann hast du halt zwei Jahre verpennt. So, dann heißt es im Zweifel, gefällt mir nicht, aber einzeln in diese URLs reingehen und dann eben das Meta-Robots-Tag einzeln verändern. Wenn das wirklich herauskommt in einem Order zum Beispiel, dass das eine entscheidende Stellgröße ist, dass das ein Hebel ist, dann muss man das tun und, und eben nicht warten. Genau das Gleiche. Wir reden gerne über das Thema äh, Crawl-Management, äh, Linkmaskierung wäre sicherlich eine der beliebten Lösungen. Auch das braucht seine Zeit, bis das mal umgesetzt werden kann. Trotzdem, wenn du ein Crawl-Problem hast, dann musst du das Ding lösen. Also heißt es, Robots.txt verwenden. Ja, aber die Robots.txt ist doch doof. Ich möchte ja intern nicht auf URLs verweisen, die in der Robots.txt gesperrt sind. Alles gut und richtig. Aber was ist das eigentliche Business-Problem? Wenn du ein Crawling-Problem hast, musst du dieses Problem lösen. Und dann machst du das halt erstmal über den Weg. Und kannst ja dann im zweiten Schritt immer noch äh, ein IT-Ticket schreiben für Linkmaskierung oder eine Veränderung der, der Programmierung, damit du intern eben nicht mehr auf diese URLs verweist, ähm, aber eben nicht zwei Jahre lang warten, bis das umgesetzt wird. Ähm, genau, das so, das so als, als, als ein wichtiger Aspekt. Und was wir eben auch gern vergessen ist, wir gehen aber davon aus, wir erstellen neue Landingpages, stellen die auf äh, Index-Follow, ähm, verlinken die hoffentlich gut und dann wird es schon werden. Was wir aber oft nicht tun, was wir aber auf jeden Fall tun sollten, ist zu registrieren, werden die denn überhaupt indexiert? Und ich habe einfach in den letzten Jahren beobachtet, dass Google sich teilweise sehr, sehr schwer tut, neue Seiten in den Index aufzunehmen. Ähm, hatte ich jetzt äh, letztlich auch mit meinem eigenen äh, Blog äh, gemacht, wo ich ja gerade diese Führungskräfte-Interviews äh, führe und das ist relativ häufig der Fall, die werden halt einfach nicht indexiert. Aus einer inhaltlichen Perspektive muss ich sagen, kann ich nicht ganz verstehen möglicherweise, weil ich immer wieder die gleichen Fragen stelle, erkennt Google hier ein Muster und sagt sich dann, naja, ist mehr oder weniger eine Wiederholung, scheint nicht so relevant zu sein. Ich weiß es nicht. Aber in jedem Fall, man kann ja ja nachhelfen. Das heißt zum Beispiel in die, ähm, in die Google Search-Konsole schauen, wo es ja diesen Reiter gibt, gefunden, aber nicht indexiert. Wenn ich da eben URLs erkenne, die für mich indexrelevant sind, dann kann ich da entsprechend auch mal nachhelfen, zum Beispiel über die URL-Prüf. Funktion in der GSC oder auch die Indexing-API, damit ein Recrawl angestoßen wird und dann relativ häufig passiert genau das. Die Seite wird dann en am Ende auch indexiert und kann dann, ich kann dann am Ende die Früchte auch meiner Arbeit genießen. Neuerdings, oder so neu ist es auch gar nicht mehr, äh, Inspection-API. Ja, definitiv mal nutzen, seine Webseite wirklich auch damit zu prüfen, welche Sachen sind äh, noch nicht im Index, und dann auch hier wieder nachzuhelfen. Also ich glaube, man hat gewisse Aspekte auch in der Technik, wo man ähm, Dinge prüfen kann, wo man Dinge umsetzen kann, die am Ende gar nicht so kompliziert sind, wo ich gar nicht äh, in Abhängigkeit bin von der IT und kann damit am Ende sogar ja, äh, ja positive Dinge
1: bewirken und äh, genau, darum geht's. Und lass uns gleich gerade abschließen mit dem Thema Off-Page. Welche Lowing Fruit siehst du hier? Wichtig immer noch zu sagen,
0: das Thema Backlinks ist immer noch ein relevanter Ranking-Faktor. Ich würde sagen, vor allem junge Domains, so Start-ups, für die ist das Thema auf jeden Fall nicht außer Acht zu lassen. Sie sind halt es eine frische Domain, sie haben halt kaum Domain-Popularität und hier ist für mich tatsächlich, auch wenn... Keiner ist äh, oder weniger ist sich mittlerweile trauen zu sagen, auch auf Konferenzen, äh, ist auch dieses klassische Link-Building, Kooperationsmarketing etc. pp. einfach ein low-hanging fruit. Auch da kann man natürlich smart herangehen, ähm, auch mal zu gucken, habe ich vielleicht irgendwelche Partner, mit denen ich eh dauerhaft zusammenarbeite, wo man eben auch sagen kann... Ähm, dass die äh, auf einen mitverweisen sollen etc. pp. Gerne auch immer im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten und im Rahmen der Möglichkeiten, die die Google uns äh, vorschreibt. Langfristig gesehen geht es natürlich dann eher um das ganze Thema Branding, wo es halt diese Digital-PA-Maßnahmen gibt oder auch alle weiteren On- und Offline-Maßnahmen, die auf meine Brand einzahlen. Das ist dann halt eher die langfristige Methode. Aber hier ist einfach auch wichtig zu sagen, wenn du weißt, Deine Wettbewerber sind hier wesentlich stärker. Du bist noch relativ unbekannt. Ist es am Ende auch ein Low-Hanging-Fruit, in dieses Thema zu investieren? Vielleicht zum Start eher auf eine etwas klassische Art und Weise, langfristig gesehen natürlich dann eher ähm, ja, über, über schönere Wege.
1: Ich könnte jetzt einen Mega-Pitch raushauen. Ich glaube, es gibt niemanden im deutschen Markt, der richtig linkbuilding seminare anbietet außer wir. Dementsprechend, ich, ich sehe Aufnahme, morgen habe ich wieder eins. Jetzt leider, die, wenn ihr das hier hört, ist es ist gerade wieder eineinhalb Wochen vorbei und das nächste steht, glaube ich, erst in einem halben Jahr an, aber ich nutze es mal als Hausrecht, wenn ihr Bock habt, Quick Wins oder überhaupt gerade für die besagten Startups, euch mit Linkbuilding zu beschäftigen. Das war damals mein Einstieg ins Thema SEO, weil ich mich äh, in der Zeit, wo alle geschrieben haben, Linkbuilding bringt nichts mehr und so weiter, das war so 2012 bis 2017, bis dann irgendwann der Herr Gary von Google auf der SMX, ich glaube New York war es, auf der Bühne stand und gesagt hat, Leute, ich weiß gar nicht, was ihr, was ihr habt. Links sind weiterhin Top 3 Ranking-Faktoren über Content und Ranked brain war glaube ich seine Aussage damals. Jetzt sind wieder fünf Jahre vergangen. Ähm, Fakt ist, Links sind immer noch nicht von der Hand zu weisen, dass sie einen Einfluss haben, dass natürlich große Brands, Coca-Cola und Co. kein linkbuilding Problem haben. Die sollten eher darüber nachdenken, mal zu gucken, was kann man da vielleicht noch optimieren, aber die brauchen sich jetzt erstmal nicht um Linkbuilding zu kümmern. Aber gerade die, wie du eben gesagt hast, die Einsteiger, die jetzt anfangen zu optimieren, die sich versuchen, gegenüber dem Wettbewerb zu platzieren, die noch gar keine Mentions irgendwo im Netz haben, vielleicht sogar eine per abteilung haben und sie, die machen eine super Arbeit, aber mit einer kleinen Anpassung der Arbeit könnte man vielleicht auch genau sowas generieren, wie Backlinks und so weiter. Solche Themen, ähm, damit sollte man sich beschäftigen. Und wo ist die Grenze? Welches Unternehmen muss das nicht mehr tun? Ich sehe die Grenze nicht so richtig. Es gibt vielleicht so ein paar Leuchttürme, die es wirklich gar nicht brauchen. Die, die viel Fernseharbeit machen, die, die vielleicht PR-Arbeit machen, die brauchen sowas natürlich weniger. Aber wie oft habe ich dort schon die Fälle gesehen, dass man mit leichten Nachoptimierungen halt auf bestimmten Landingpages noch viel mehr Impact generieren kann durch gezieltes Steuern von Backlinks. Und da sehe ich richtige Low-Hanging-Fruits, dass man halt auch sagt, keine Ahnung, habe ich vielleicht auch tote Backlinks. Also Backlinks, die auf 404 Seiten ähm, nachrouten und die man vielleicht durch eine gezielte, durch ein ge gezieltes Routing auf einen Inhalt. Der auch thematisch passt, umrouten kann, um vielleicht gewisse Rankings einfach zu pushen und oder zu festigen, wenn ich schon oben bin. Also als solche Themen. Da sehe ich auch eine Menge Potenzial für, gerade für große Firmen, die kein Problem haben, Links zu generieren, auch Low-Hanging Fruits einzusammeln. Also ich glaube, da gibt es verschiedene Sichtweisen auf das Thema.
0: Genau, vielleicht ein Beispiel auch hier als Ergänzung. Wir hatten mal einen Kunden, ähm, große Versicherung, die hat zum Beispiel in der Robots-TXT alle ihre PDFs. Ähm, Genau, vom Crawling ausgeschlossen. Wenn man da mal reingeguckt hat in das Backlink-Profil, stellte sich dann heraus, dass aber gerade diese PDFs ähm, von richtig, richtig starken Seiten ähm, verlinkt wurden. Und genau hier war natürlich auch der Punkt, ja. Robots.txt raus, eher mit einem äh, x robots angabe nur -No Index versehen. Ähm, oder ein Canonical, wenn du sozusagen ein äh, HTML-Pendant hast, ist dann in dem Sinne auch die, die bessere Lösung, damit an der Stelle halt kein Stoppschild da ist und diese Links dann eben auch auf, auf die Domain einwirken können. Hast natürlich immer bei PDF so ein bisschen das Problem. Ähm, genau, ist halt kein HTML-Dokument, inwiefern da wie auch... Äh, Backlinks noch übertragen werden auf die Hauptdomain, hängt ein bisschen auch von dem PDF selbst an, ob es da noch Verweise auf die Webseite gibt, aber auch das gilt es natürlich zu beachten, wenn ich weiß, meine PDFs werden relativ häufig verlinkt, dass ich dann eben auch meine PDF-Seiten entsprechend so vorbereite, genau, dass sie dann auch äh, wirklich auf meine Domain einzahlen oder halt auch zu überlegen, PDFs sind ja per se die schlechtesten Seiten äh, im Endeffekt, um sich zu positionieren, auch mal zu überlegen, ja, ist es nicht vielleicht auch ein low-hanging fruit, um zu sagen, ähm, hier scheint eine Nachfrage da zu sein, die Leute wollen es sehen, ähm baue ich daraus lieber wirkliche Landing Pages, damit die dann auch besser ja, getrackt werden können und wirklich noch stärker auf meine Domain einzahlen, als wenn es ein PDF ist.
1: PDF ist die Einbahnstraße im Internet. Das habe ich irgendwann mal auf einer Konferenz gehört. Das ist bei mir hängen geblieben, weil halt du verlierst die Navigation. Wir haben einen coolen Artikel zum Thema PDF-SEO. Der rankt auch, glaube ich, unter dem Keyword relativ gut. Also wenn du Lust habt, schaut euch den mal an. Man kann mit PDFs schon viel machen, aber ich bin bei Darius. Wenn man es irgendwie anders gelöst kriegt, ist es mein. Meistens ein Ticken besser, also gerade was so Tracking und Co. angeht. Ja, spannender Abschluss. Darius, vielen lieben Dank für deine Zeit, für diese tollen Einblicke in das Thema Low-Hanging Fruits in der Suchmaschinenoptimierung. Ich glaube, ihr konnte heute definitiv jeder was mitnehmen oder zumindest mal seinen Fokus neu ausrichten. Und dementsprechend danke für deine Zeit und danke für deinen Input. Vielen Dank. In diesem Sinne, wir sind raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Zum Abschluss der heutigen Folge mit Darius habe ich einen. Hinweis für alle SEOs, die ich heute zugehört habt. Und zwar haben wir ein neues Newsletter-Format, das auch autark von unserem normalen Newsletter läuft, und zwar den SEO-Everletter- Powered by Sistrix. Dort bekommt ihr einmal die Woche einen SEO-Tipp. Wir haben schon über 50 SEO-Tipps eingesammelt. Das heißt, ihr werdet ein Jahr lang versorgt. Habt quasi immer eine Woche Zeit, diesen Tipp umzusetzen. Und bekommt dann den nächsten. Wer da Bock drauf hat, geht jetzt auf omt.de slash seo-everletter. Wir haben die URL natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Und ja, meldet euch einfach an. In diesem Sinne, bis dann, euer Mario.